0: é bom, amém, vamos abrir a palavra, Colossenses 2, versículo 6, amém, vamos ficar de pé, O título é, dessa passagem na Bíblia é Plenitude da Vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha arredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nos alimentamos dessa palavra, por essa palavra nós vivemos, Senhor. É a regra de fé e prática de nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter permitido termos esse tesouro em nossas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque somos instruídos por essa palavra. Abençoa-nos, Senhor, nessa manhã. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que a minha limitação não seja impedimento para o teu agir, Senhor. Que a minha falta de conhecimento não seja limitada, Senhor. Não seja limitação para o teu Santo Espírito, porque tu tens todo o poder. Tu podes todas as coisas, Senhor. Então, usa-me, Senhor, nessa manhã. Fala, Senhor ao meu coração, ao coração do teu povo, que possamos sair daqui, Senhor, com algo novo vindo de ti, Senhor, com uma palavra dada por ti que venha manifestar-se no nosso coração, Senhor, e nos edificar. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. É... Essa foi uma carta que Paulo escreveu à igreja dos Colossenses. E é interessante que, pela leitura, nós entendemos que Paulo não tinha ido a essa igreja. Ele conhecia a igreja, mas nunca esteve naquela igreja. E aí, por conta de alguns acontecimentos, ele resolveu escrever essa carta. Em Colossenses 1, capítulo 1, ele se apresenta à igreja. E ele diz... Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Então ele inicia essa carta se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo aqui já começa a indicar para a igreja que ele era um servo do Senhor, não pela vontade dele, mas pela vontade do Senhor. Não era ele que escolheu aquele caminho, mas o Senhor escolheu esse caminho para ele. O Senhor o levou a ser apóstolo, o Senhor o levou a falar para a igreja, para as pessoas e para as nações. E há uma razão para isso, há uma razão para ele ter se apresentado dessa forma, nós vamos ver adiante. Essa igreja era uma igreja que trazia muita alegria a Paulo, e nós vamos ver isso mais adiante. Era uma igreja que era uma igreja participativa, era uma igreja que abraçou a fé, que abraçou o Evangelho, era uma igreja é, que a alegria do Senhor estava nela, era uma igreja que, segundo Paulo, foi a única que, em determinado momento, supriu as necessidades de Paulo e de alguns irmãos quando ele necessitou. Ela enviava é, dinheiro, né, enviava valores para que ele pudesse é, é, se manter. Então, Paulo ele revela nessa carta toda a alegria, a felicidade que ele tinha por saber que essa igreja era uma igreja fiel, era uma igreja em que tudo andava bem, que tudo é, é, era uma igreja que buscava fazer a vontade de Deus, mesmo sendo uma igreja que nunca tinha visto Paulo face a face. É, ele já tinha passado por outras igrejas que não tinham esse mesmo comportamento. E essa igreja que é, ouvia falar de Paulo que se relacionava com Paulo, talvez, através de cartas, embora isso seja eu que penso, não, não é a Bíblia que afirma, mas era uma igreja que, pela alegria do Evangelho, pela alegria de servir a Deus, pela alegria de ter sido salva, estava pronta e operante na obra de Deus. No versículo 3 do capítulo 1, ele fala sobre isso. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês Desde o dia, Assim como acontece entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. É, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, veja, essa igreja é uma igreja cheia de qualidades. Nós olhamos para essa igreja... E vemos uma igreja amorosa, uma igreja participativa, uma igreja fiel, uma igreja que abraçou o Evangelho, uma igreja que ama não somente os membros, mas todos os outros santos. Uma igreja que estaria pronta para agregar e não para dividir. Né? Muitas vezes hoje, no nosso tempo, nós somos é, um tanto quanto clubistas, se eu posso falar assim. Né? A gente se encerra na nossa igreja e, e mantém uma certa distância, né? Às vezes isso é necessário, mas estar pronto a amar todos os irmãos, sem qualquer distinção, isso essa igreja fazia. E isso eu creio que nós também podemos fazer. Amar os outros irmãos, é, nos relacionar com os outros irmãos, ter uma vida próspera em Cristo, independentemente de denominação. Só que no versículo 9, é, Paulo diz que por essa razão, ele, por saber que a igreja era assim, ele passou a orar mais pela igreja, passou a se dedicar mais em oração por ela, pedindo para que isso se mantenha, para que isso não se perca. Irmãos, é necessário que a gente viva essa realidade. É necessário que a gente busque ao Senhor todos os dias, para que o nosso amor aumente mais e mais, para que a nossa é, dedicação uns aos outros aumente mais e mais. O que, o, o que Paulo está Dizendo que ele elogia nessa, nessa igreja que, em razão do recebimento do evangelho, ela é uma igreja relacional. Ela é uma igreja que olha para as necessidades do, dos irmãos e está pronta a, a abençoar, a fazer com que é, aquele irmão seja, é, seja suprido, seja em qualquer necessidade, em qualquer tipo de necessidade. Mas isso com o objetivo, qual o objetivo? De fazer o evangelho de Cristo conhecido de fazer com que a palavra do Senhor seja conhecida de uma forma prática. Não adianta nada nós pregarmos a palavra do Senhor, nós falarmos do amor de Deus para alguém, mas a nossa prática não revelar isso. Essa igreja era uma igreja que ela levava a palavra de Deus, mas a prática, o que eles faziam, a forma como eles agiam, o amor que eles demonstravam, era um, 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 um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na vida deles. E assim tem que ser na nossa vida. O nosso coração precisa estar aberto para nós sermos referência de Cristo na vida de alguém. Às vezes, a gente não tem a, aquele dom de pregar o Evangelho para outras pessoas. Né? De, às vezes, eu confesso para os irmãos, por exemplo, que eu sou um pouco tímido. Para estar aqui em cima, falando, já é um desafio, assim, tremendo. É, e, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né? Como eu vou chegar na pessoa? Às vezes, a gente não tem muito essa, essa percepção é, ou, ou essa, essa coragem de como eu vou me aproximar, como eu vou falar do Evangelho. Comece fazendo algo que abençoe a vida daquela pessoa. Comece demonstrando o amor de Deus de alguma forma, seja no seu trabalho, seja no... perante seus parentes, seus vizinhos, a gente pode fazer isso. E aí no versículo 9, a gente vai ler praticamente o capítulo 1 e 2 todo, tá irmãos? No versículo 9, Paulo diz o seguinte, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus assim vocês serão fortalecidos com todo poder segundo a força e a sua glória em toda perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos da luz. Então Paulo, ele olha para aquela igreja, ele vê como a igreja é uma igreja maravilhosa, uma igreja amorosa, e aí ele começa a orar por essa igreja, pedindo que, além disso não acabar, que essa igreja vá além, que essa igreja transborde no conhecimento de Deus, que essa igreja seja fortalecida no poder de Deus. E isso também é uma necessidade nossa. Nós precisamos não só amarmos ao Senhor, amando aos nossos irmãos, fazendo a vontade do Senhor, mas buscando nos fortalecer na palavra, no ensino, na vida com Deus. E isso só é possível, irmãos. E é quase uma tônica quando eu, quando eu tenho a oportunidade de pregar, porque eu sempre falo isso. Isso só é possível se nós meditarmos na palavra de Deus diariamente, buscarmos ao Senhor diariamente. Não há vida cristã sem busca ao Senhor. Não há vida cristã sem buscar a palavra de Deus. Não há entendimento no nosso coração se Deus não falar conosco através da palavra. E a, e a fé no Senhor ela só cresce se nós buscarmos a palavra do Senhor todos os dias. E, e eu vou um pouco além. Assim, nós temos a leitura anual, né, que nós fazemos para tentar chegar ao final do ano e ler toda a palavra. Mas não é só isso. É meditar na palavra de Deus. A leitura anual pode ser abrir, leio três capítulos, fechei e está tudo certo. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ter um tempo, irmãos para que nós possamos receber de Deus o que Ele quer nos falar nessa palavra, o que Ele quer ministrar na nossa vida, o que nós precisamos mudar, porque quando nós lemos a palavra de Deus, o objetivo é que o Espírito Santo venha falar conosco e nos santificar, nos moldar, nos mudar. E é isso que Paulo, ele ora para que isso aconteça na vida daqueles irmãos para que eles sejam cheios da plenitude quanto mais nós buscarmos ao Senhor quanto mais nós orarmos quanto mais nós buscarmos a palavra de Deus quanto mais entendimento nós tivermos nós seremos fortalecidos no Senhor nós seremos fortalecidos para passar por esse mundo sem sermos atingidos sem sermos influenciados e Paulo orava por essa igreja por esse motivo, nós vamos ver isso mais à frente e depois de falar sobre isso é, Paulo ele começa a falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e para, para ter a primazia em todas as coisas... Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aí, por enquanto. Então, ele começa a apresentar o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É aquele que nos libertou. É aquele que estava... Desde o início, antes da fundação do mundo, quando nada existia, o Senhor já existia. Por meio dele tudo foi criado, irmãos. Por meio do Senhor ele criou as coisas visíveis e invisíveis. E aqui, eu creio que foi até algo profético, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele, a ciência não era evoluída como é hoje. Então, o apóstolo estava falando daquilo que nós vemos... Do mundo espiritual, mas de todo o universo que nós não vemos também. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor não só criou a Terra, Ele não só criou o Brasil, Ele criou todas as coisas. Eu já falei uma, uma vez aqui também, vou repetir, os cientistas já perceberam que há algo que eles não conseguem saber o que é, que sustenta todo o universo. Segundo eles, é uma matéria escura. Sustenta todo o universo. A razão dessa terra aqui ainda existir, irmãos, é porque Deus quer assim. A razão de nós termos vida é porque Deus quer assim. Quer vivamos, quer morramos, é porque o Senhor quer assim. É, eu sou muito, eu acho que eu sou meio nerd, né? De vez em quando eu estou passando é, aquelas notícias, vem assim. É, está aproximando-se um meteoro da Terra. Já viu essas notícias? Eu gosto de ler essas coisas. Aí passa assim, o meteoro está se aproximando da Terra próximo a... a pode colidir com a Terra em 2050. Um negócio assim. Aí a matéria vem dizendo o seguinte, não, ele vai se aproximar, a distância dele para a Terra é duas mil vezes a distância da Terra para a Lua. Irmãos, enquanto Deus não quiser, não cai uma pedra na Terra. Deus é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus ele confunde os sábios e entendidos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Cristo ressurreto. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas. É interessante que o Senhor, Ele é antes de todas as coisas duas vezes. E aqui, isso é revelado para nós. Ele é, antes de tudo ser criado, o Senhor já existia quando nada existia, o Senhor já era. Por meio dele tudo foi criado. A terra, os céus, o universo. Só que ele também é antes de todos nós na salvação. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Então, assim, na minha percepção, o Senhor é antes de todas as coisas duas vezes: na criação e na redenção, o Senhor morreu por nós, o Senhor foi levado ao madeiro por nós, Ele viveu como exemplo para nós e Ele ressuscitou antes de nós para que a gente tivesse o acesso ao reino do Senhor, para que nós tivéssemos sido salvos. Então, a primazia foi dada ao Senhor, Ele é o primeiro de todos nós. E Deus, nesse plano maravilhoso da salvação, é, a palavra diz que Deus achou por bem que nele residisse, residisse, difícil falar essa palavra, toda a plenitude. O que é isso? Toda a plenitude de Deus está em Cristo. É, era assim antes. A palavra diz que ele não julgou a usurpação ser igual a Deus antes, se desfez de tudo, veio como homem e agora como ressurreto, ele tem tudo novamente, porque ele se ofereceu por nós. Havia risco nesse plano? Será que havia risco? Eu entendo que havia, porque se não houvesse risco no plano da salvação, o diabo não ia tentar a Jesus, não ia adiantar. Ele não ia tentar fazer com que Jesus caísse. Se não houvesse risco, não seria um plano. Só que todo risco, na verdade, já tinha sido visto pelo poder de Deus que não seria suficiente para que o Senhor fosse derrotado. Pelo contrário, Ele já era vitorioso. E, e isso já era certo, algo certo nas nossas vidas. Então, em Cristo reside toda a plenitude do Senhor. Em Cristo Reside toda a plenitude dos céus, irmãos. E isso é maravilhoso. E Paulo continua. E vocês que no passado, 21, e vocês que no passado eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda a criatura debaixo dos céus e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o apóstolo nos diz que aquele que tem toda a plenitude, ele mesmo nos reconciliou. Aquele que tem todo o poder, ele mesmo nos tirou da inimizade para a amizade permanente e perpétua com o Senhor. Só que vem uma, uma informação que, que causa um pouco de espanto. Ele diz que a igreja é maravilhosa, ele diz que a igreja é uma igreja tremenda, ele diz que é uma igreja operante, que é uma igreja amada e amável, mas aí ele diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Isso tem uma razão, irmãos. Por que que Paulo falou sobre isso? E qual é o risco que existe para nós hoje a respeito disso? Porque naquela época, haviam pessoas que estavam tentando levar um evangelho diferente. Paulo fala isso aqui adiante. Levar um evangelho que, em que Cristo não era suficiente. Por isso que, que o apóstolo está falando aqui da plenitude do poder supremo do Senhor, de tudo que Ele fez, que Ele reconciliou de uma vez por todas. Ou seja, Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos salvar e para nos remer. Que Ele já nos salvou e que Ele é a base, Ele é a pedra angular e Ele é responsável por tudo. Não existe outro Salvador. Não existe qualquer outra coisa que a gente venha fazer para ajudar a Deus na salvação existia aqui na igreja algumas pessoas tentando influenciar dizendo que Cristo não era suficiente que precisava de algo mais falando de culto a anjos falando de tantas outras coisas hoje em dia é, a gente tem vivido momentos estranhos assim, eu vejo algumas postagens de Facebook eu sou um, um, um bicho curioso, gente eu vejo algumas postagens de Facebook e alguns irmãos em Cristo falando assim, ah, eu sou de Ares porque o meu signo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é, isso é um perigo. Isso é você dizer que Cristo não é suficiente. Isso é você acreditar é, em outras coisas que não Cristo. E não é só isso. Na nossa vida ordinária, é, às vezes, por, ter, por ser bem-sucedido, nós começamos a confiar em nós mesmos. E aí Cristo deixa de ser suficiente na nossa vida. Nós achamos que aquilo que, que nós temos é suficiente para poder direcionar a nossa vida e sermos felizes. Há pessoas que às vezes deixam é, é, de seguir ao Senhor porque começam a ficar muito bem financeiramente falando e aí Cristo já não é mais necessário. O Senhor Jesus ele não é uma criatura efêmera. Ele não foi criado para algumas coisas e outras não. Primeiro que não foi criado, ele sempre existiu. Segundo que, o Senhor, ele está relacionado em tudo em nossa vida. Todas as coisas da nossa vida têm que passar pelo crivo do Senhor. Tudo o que acontece, seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja na nossa família, onde quer que seja, temos que ter o crivo do Senhor. Temos que entender que ele é soberano sobre as nossas vidas e que nada... Nem, ninguém pode servir de ajuda ou de muleta para a gente alcançar o reino dos céus e para a gente viver uma vida próspera no Senhor, para a gente viver uma vida correta diante dEle, para que a gente seja santificado no Senhor. É, há algumas confusões a respeito de prosperidade e algumas igrejas, infelizmente, é, fazem, com que, fazem uma ligação entre prosperidade e dinheiro. E, na verdade, prosperidade é nós estarmos sendo servos do Senhor, vivendo a vida que Ele quer, andando da forma como Ele quer e termos um coração não só agradecido, mas generoso. Porque, embora é, o dinheiro seja necessário, o que você faz com ele também demonstra muito daquilo que você é no Senhor. Se você tem como abençoar uma pessoa e não abençoa, Talvez é necessário que eu e você, talvez seja necessário que a gente reveja o que nós somos em Cristo. Se a nossa vida prática não se reflete na vida do outro irmão, talvez seja necessário a gente verificar se não há alguma muleta, se algo não, é tão, não está sendo mais importante que o Senhor na nossa vida. Quando a gente retém algo que a gente pode abençoar, talvez esse algo seja uma muleta. Talvez esse algo seja uma, essa coisa seja um obstáculo para que Cristo cresça em nós. No versículo 28, o apóstolo diz, em Cristo nós anunciamos, desculpa, um pouco antes, Vamos no versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim então o apóstolo aqui mais uma vez reitera a igreja que a luta dele e o que ele faz todos os dias é para fazer com que o Senhor Jesus o Cristo ressurreto seja conhecido é fazer com que o reino de Deus seja apresentado a muitos né? e para isso ele se empenha para isso ele se esforça e por que ele faz isso irmãos? Ele vem reiterando normal, normalmente né, sobre a luta dele no, no, versículo, no, no capítulo 2, logo no início. Ele vem reiterando que a luta é grande porque ele faz isso tanto para aquela igreja como para a igreja de Laodiceia, para que o coração dele seja consolado, para que eles aprendam, para que eles sejam edificados. Ele vem tratando desse tema sempre dizendo o seguinte, nós estamos totalmente dedicados para que vocês cresçam. Nós estamos totalmente dedicados para que vocês conheçam a Cristo. Nós estamos totalmente dedicados para que a palavra de Deus reine em vocês. E ele faz isso por quê? E aí vem o versículo 8 do capítulo 2. Ele faz um alerta. Tenham cuidados para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também neles vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na circuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. E constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando da cruz e despojando todos os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, o apóstolo Paulo faz uma descrição maravilhosa daquilo que Cristo fez na nossa vida, que ele fez na vida daquela igreja, que antes estava morto que antes, antes estavam mortos, hoje estão vivos, que antes eram devedores, hoje Estão isentos de qualquer coisa, porque a dívida foi cravada na cruz. Aleluia. E com isso, todo o principado e toda a potestade, irmãos, perdeu o poder que tinha na nossa vida. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós fazíamos a vontade da carne. Antes nós não tínhamos vontade própria. Hoje nós somos libertos. Hoje nós somos é, filhos de Deus. Hoje, os nossos pecados foram pagos. Hoje, não há mais condenação. E isso por quê? Porque a obra de Cristo foi completa, como o apóstolo Paulo nos fala aqui. E aí ele começa a falar de alguns problemas que haviam na igreja. É, o que estava acontecendo naquele lugar? Haviam pessoas que se levantavam, como eu disse, para tentar pregar o evangelho que não o evangelho de Cristo. Porque se nós pregarmos qualquer coisa que fuja 10%, 1% para a direita daquilo que Cristo fez, nós não estamos pregando o evangelho de Cristo, nós estamos pregando outra coisa. E aí, aqueles cristãos daquela igreja, eles estavam sendo julgados pelos que eles comiam, pelo que, pelo, pelo que eles bebiam, é, por algumas opções que eles tinham. E aí, o apóstolo Paulo dizia: Ninguém julgue vocês, ninguém fale, porque vocês estão comendo ou bebendo. Por causa de dias de festas ou dias de lua, de lua nova ou sábados. Por quê? Porque também existia uma corrente ali que queria trazer as práticas judaizantes para aquela igreja. Ou seja, mais uma vez, a salvação em Cristo só não era suficiente. Vocês precisam seguir os sábados, vocês precisam seguir a lua, as festas, vocês precisam reverenciar certas coisas que já são, afinal de contas, isso é tradição entre nós. E nós temos que tomar cuidado também com a tradição, irmãos. É, eu creio que a tradição ela tem um certo lugar, mas aqui, nós devemos nos ater aquilo que se relaciona com o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos, ou melhor, ordenou que nós ceiássemos que, e que fizéssemos aquilo em memória dEle até que Ele venha, isso é uma ordenança, isso nós devemos fazer. Isso não é, é cultural, isso foi uma ordenança do Senhor Jesus. Agora, é, algumas outras coisas, como festas de lua nova daquela época, isso era tradição e se nós fizermos qualquer coisa nesse sentido, assim como a igreja naquela época, pensando que com isso nós vamos agradar a Deus, certamente nós estamos tirando Cristo do centro. A preocupação, a nossa preocupação, irmãos, deve ser manter Cristo no centro. Não nos desviarmos, nem para a esquerda e nem para a direita. E nem sempre a gente está falando de pecado. Tem coisas muito mais sutis, tem enganos que são muito mais sutis do que o pecado, e que pode gerar pecado em nós. Por exemplo, acharmos que nós temos que fazer qualquer coisa. É, vou acender, botar um copo, meio copo de água aqui na oração, porque eu preciso fazer isso para alcançar a Deus. Nós já nos desviamos um pouco, já não estamos fazendo aquilo que o Senhor diz. E nós temos que tomar cuidado com isso. Havia, então, naquela igreja... Essa necessidade é a preocupação de Paulo. E, e a preocupação de Paulo era que, é, antes que a igreja fosse influenciada, esses assuntos já, já fossem barrados ali. Veja que ele elogia a igreja. Ele diz que a igreja é uma igreja maravilhosa. Ele diz que a igreja é uma igreja operante. Ele diz que é uma igreja amorosa. Então, ele já se antecipando aos problemas que poderiam vir, ele já diz à igreja, cuidado. Cuidado com essas pessoas, cuidado com essas influências, cuidado com essas tradições. Então, queridos, a minha palavra é, para mim e para você, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado onde você está andando, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que as pessoas estão te falando, cuidado com que tipo de influência você tem se permitido. Eu tenho me permitido. Às vezes tem coisas que são muito sutis, irmãos. Às vezes tem... É, pessoas que são muito sutis. A gente vive hoje é, um momento em que a igreja tem, tem sido atacada. Mas atacada, sim, não de uma maneira global. Entendo o que eu estou falando. A gente não... não graças a Deus... Por um lado, né, oramos pelos nossos irmãos, mas nós não estamos na janela 1040. Nós não estamos naquele lugar que não temos liberdade de culto. Não é disso que eu estou falando. Mas você vê em postagens pessoas agredindo a igreja. Você vê pessoas que antes andavam conosco e que hoje dizem que a igreja não serve mais. E por que isso acontece? Porque muito provavelmente começaram a permitir as pequenas influências do mundo. As pequenas, ouvir pequenas coisas, se permitir acreditar em algumas coisas, criar muleta para andar, e aí Cristo passa a não ser suficiente. E aí nós vamos nos afastando, e quando menos percebemos, nós estamos fora do corpo de Cristo. Então, irmãos, é, diante de tudo isso que foi falado, a minha palavra para os irmãos, e para mim também, porque, é, eu já falei isso uma vez também, eu volto a repetir, não é porque nós estamos aqui em cima que nós somos super crentes e imunes a nada. Muito pelo contrário. Às vezes, a gente é até mais suscetível do que os irmãos que estão aí ouvindo a palavra. Então, a palavra para nós, nessa manhã, e o que eu queria dizer é, cuidado. Se proteja em Cristo. E como nós podemos fazer isso, irmãos? Tudo que ocorre nas nossas vidas, que nós venhamos a fazer com o crivo da palavra de Deus. Tudo. Em qualquer área de nossas vidas. Seja é, na nossa família, seja na área profissional, seja nos nossos estudos para os jovens, e para nós também que já temos um pouquinho mais de idade, mas continuamos estudando. É, a minha profissão é uma profissão que ela... Tem muitos pensadores, eu sou, eu sou advogado, né? e, e é uma profissão muito complexa, irmãos, porque há muitos pensamentos contrários. Hoje nós vivemos um ordenamento jurídico que mudou muita coisa na nossa sociedade e vai continuar mudando. Isso é irreversível, irmãos. Existem certas coisas que antes não eram aceitas pela sociedade, hoje vão ser aceitas e é irreversível não depende nem mais de políticos, porque é, já foi decidido pelos tribunais superiores algumas questões. E não há como voltar. Então, o nosso trabalho é guardar o nosso coração dessas coisas. É ver todas as coisas, analisar no crivo da palavra e não se deixar influenciar por isso. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu espero que, de alguma forma, o Senhor fale melhor ao coração de vocês. Amém? Pastor? Irmãos, vocês estão em casa também. Deus os abençoe. Essa palavra venha abençoar a sua vida e frutificar no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco, de sempre nos trazer algo, Senhor, de sempre falar ao nosso coração, de edificar a nossa vida, Senhor. Ó oh, Deus, protege-nos, Senhor, contra as influências externas, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, olhos cuidadosos, Senhor, que possamos observar todas as coisas, Senhor, como diz a tua palavra, mas reter somente o que é bom, Senhor. Cuida, Senhor, para que tenhamos, Senhor, o firme propósito de buscar todos os dias, ó Deus, em oração e na Tua Palavra, de crescermos no conhecimento do Senhor, de crescermos na plenitude do Senhor. Tu és um Deus pleno, Senhor. A plenitude reside no nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Que venhamos buscar essa plenitude para não sermos, Senhor, enganados por esse mundo e nos perdermos, ó Pai. Cuida, protege, Senhor, nos guarda. Seja conosco, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que está em casa. Que a sua semana seja maravilhosa. Estejamos aqui à noite. Amém.